0: Nej, jag hade tänkt att gå och lägga mig, men så kom jag på ett skit. Jag har ju ju spelat in en podcast. Klockan är 10:30, 4. Jag sitter och jobbar. Det är slitsamt. Jag stresser med att få importerat buggarna i för ett gammalt netavisystem, abonnemangslösning in i och eget newsflow system. Og det er det også greit hvis jeg alle data. Men det eksportfilen jeg har för til for denne kunden mangler jo nesten alt. Mange av abonnentene er det ikke noe på, de mangler e-postadresse, aner ikke noe utløpsdatoen for abonnementet, masse sånne ting. Så jeg hadde jeg tenkt å få gjort det ferdig før jeg meg, men jeg må nok bare kaste inn för for jeg uh, kan ikke bruke data som ikke finns. Så jeg har sendt kundene mail og bare spurt mer information om det har men de vet ingenting egentlig selv hva de driver med. Så det blir mye prøving og feiling og prøve å holde det i hånden mens jeg klarer å finne frem det som med faktisk trenger for å få løst dette problemet. Men sånn er det. Men har spilt inn dialogisk i studio i kveld, mandag kveld. Det ble en... Ja, Gud, den vet ikke det ble for noe... En rar episod i den standard med hade en eh som jobbar där i CERN på i partikelacceleratorn där i CERN i Schweiz och hade en doktorgrad utland i partikelfysik eh som jag känner ganska i för tidigare och jag tänkte hur skulle det vara intressant ha med som eh diskuterat egentligen på allt mellan himla och jord som hade med partikelfysik og litt av hvert, og hun jobber nå i Metrologisk Institutt, med noen datasimulering og sånn, som så hun snakket litt om værmelding og sånne ting. Men det var jo all over the place, og egentlig såpass komplisert at det er vanskelig å få en fornuftig samtale ut det. Så det blir en sånn episode som sikkert mange kanskje ikke får noe ut av, men så er det alltid en eller annen som synes «Å, det var interessant, det dere prater om». Så jeg håper noen synes det er okay. Men jeg hadde ikke noe veldig god følelse etter denne episoden, for jeg visste ikke helt hva som skulle dra det land. Men om jeg får spille in eller Ellers så har jeg sett uh, siste episode i denne omgangen, Folkeopplysningen, som handler om eksperten, om uh, hva det som skal til for å bli kalt en ekspert i Norge, speciellt i media. Og det var jo interessant. Det var en episode jeg ikke hadde vært med og laget, selv om navnet mitt stod i rolleteksten. Jeg tror det var som jeg skjønte, som jeg vel hadde nevnt tidligere, en sånn leftovery fra fjorhøst, en episode de ikke viste da, men som de hadde oppdatert litt med noen nyere klipp og, og greie, som har skjedd igjen den gang. Så det var litt sånn, tror jeg, restemateriale som de hadde, ikke restemateriale, det var en fullverdig episode og en gjennomtenkt episode, men det var noe de hadde allerede begynt på, og som de tilpasset litt til dagens forhold. Og jeg det var en veldig god episode, det må jeg si. Jeg synes det er drit interessant det her med hvor som ska til for å bli kalt expert i Norge, og jeg synes jo det var ekstra gøy siden sånn jeg het eget kapittel i håndboken Krismaksimering som handler om akkurat det samme, om medier sin bruk av såkalt eksperter, og hvordan det experten som er på kanskje flinkeste å formidle poenger og mest spisse og er mest konkrete og tydelige, er de medier helsefyllt bruker, og bruker oftast, men er jo oftest de som egentlig ikke er så veldig peiling, og på feil om fremtiden. Mens det er ekspertene som er mer nøkterne og nyanserte, og bruker litt mer tid på å få fram poengene, blir ikke brukt så ofte, for de passer ikke inn i dagens medieformat, men det er jo egentlig de en burde lytte til, for de er jo er ofte i sine antakelser. Og det skriver jeg jo om i boken mye, Uh, og så er jeg ja, i boken så skriver jeg jo For det er vel siste kapittel i boken Og den glir på måte, vi måte I uh, Avslutningen av boken der Skriver at uh, jeg er selv kjent på det At dette jeg hadde gitt ut Min første bok, spesielt Plasebo-effekten Så blev jeg plutselig journalistinteressert Og jeg ble invitert til alt mulig rart Og en, jeg ble aldri Kalt ekspert, men det ble jo kalt inn Som en person som skal kunne noe om et tema og jeg er jo veldig tydelig på at jeg er jo expert ingen måte ekspert i noen ting, men det sier litt om, om media, at jeg visste jo ikke noe mer etter jeg hadde boken enn det jeg gjorde si, før jeg hadde gitt den ut. Men du blir på en måte tatt mer seriøst, da er det en grund til å bruke deg. det du er forfatter, som då skal ha peiling på et eller annet. Og ja, jeg har vel mer peiling enn gjennomsnittet på de tingene jeg har skrevet mye om. Men... Ekspert er jo ikke en beskyttet titel, så det skal ikke så veldig mye til. Og de snakket jo om, dette her med hvordan journalister egentlig er noen sånne faste eksperter, de trenger til å si ting. Jeg har jo delvis vært en litt sånn skeptiker, en skeptiker. Så når de trenger en skeptikerstemme, så har de ringt meg. Og som de sier i programmet, så får du ofte lagt uh, ord i munnen på deg. Det er litt sånn, kan ikke du si noe sånt som, så vil de bare du skal si det som det kan skrive det. Men de har jo egentlig allerede bestemt seg for hva de trenger deg til i den texten eller saken. Så det er litt sånn jalla, og det er viktig at folk er klare over det. At alle disse eksperterne på alt mulig, veldig ofte ikke egentlige experter på noen som helst, og ofte bare fyller en rolle. Eller på å provosere. Så jeg synes det var en god episode. Vært å se hvis ikke dere har sett den, ligger på NRK Nett TV. Uh, ja, og nå er jo dessverre folkopplysningen ferdig for denne sesongen, så vidt jeg vet kommer det ikke noen flere episoder nå. Så får vi se om de lager mer i fremtiden. Det vet jeg ingenting om. Jeg ble ferdig med bryllufsbildene mine, omsider, eh, og ble egentlig ganske fornøyd til slutt. Det gjorde liksom hele susen når jeg fikk laget min egen preset, og med det som mener jeg, at jeg lagde på en måte en ferdig eller mix av innstillinger som du kan lage. Så i stedet for å gå inn på etter et bilde og justere kontrast og eksponering og fargemetting og justere alle farger opp og ned og alt du kan gjøre, for å endre et bilde, så kan du gjøre alle innstillingene, så kan du lage det som en preset, og da kan du gå på neste bild, så det bare er play av den preseten, altså som ren magi så blir alle de titalls du har gjort lagt på det bilde umiddelbart i en operation. Og det är viktig. Skal du kunne jobbe med bryllufsfoto og sånt, for du kan ikke sitte og manuelt redigere etter et bilde. Men for at sånne presets skal virke, så må jo alle bildene ha et noenlunde likt ugangspunkt. Hvis et bilde er veldig mørkt, et annet er lyst, eller etter en veldig sånn blålig, en sånn kald farge, men et annet er en veldig varm farge, så vil ikke noen preset funkelig i godt. Så jeg gikk jo først gjennom alle bildene og kroppet de, altså beskjært, beskar de heter det, beskjært de, beskar, beskjært. Beskjært de det utsnittet jeg ønsker ha, det er jo en del bilder som jeg ønsker på en måte å bare fokusere på en liten del av bildet, så kan beskjære det og fjerne alt det overflødige. Hva det er hvitbalansen, altså varmt eller kald farge, fargen i bildet er, og justerte litt lys og sånne ting. så sånn at alle bildene i stor grad hadde samme ugangspunkt. Sånn noenlunde. Og så lagde jeg en preset, og det var vanskelig. Fordi du skal lage en egen look, noe som ser på en unik du ut, som gir en karakter til bildet, gir et eller annet sånn preg. som det er vanskelig å definere hvis dere sett bildene, så er det ikke sikkert at dere tenker over at dere har gjort noe sånt. Men visst vi som lägger i den marginalen speciellt till exempel så här ett bild där man bryr det er et bilde av med grönt gras i bakgrunden och det jag väljer den presetten så går gräset ifrå vara sin naturliga knasiga gröna färg. Då blir lite mer sån gulgrön, litt mer sån sånn sånn stämningsfull grön Så det är det jag gjort i den presetten at jag är just det ja, kontrast och allt möjligt sån. Men i tillägg då mixa färgarna slik at fargene ikke er akkurat sånn som de opprinnelige er. Og så er jo utfordringen da, å lage en preset som gjør det, men samtidig i varetegget, spesielt hudfarge, for det er det som er så fort gjort, å fuck up hudfarge. Og de blir litt blind, så jeg, første versjonen av presettene jeg lagde, så den la jeg på sikkert 50 bilder eller sånn, så oppdager jeg plutselig at, oi shit, de ser ut som om de holder på fri fryse i hel, fordi leppene ble jo helt blå på alle sammen. Og da oppdeket jeg at jeg hadde jo dratt ned rødfargen, eh, eller redusert mettning av rødfarge. Fordi det så jo veldig fint ut, for brudgommen hadde en slags bunad på seg, med en veldig sånn vest, og den var fin og tonet ned litt, så jeg var så prangende rød. Men da glemte jeg at da tok jeg rødfargen ut av leppene samtidig. Så da måtte jeg justere presetten min, og ivareta rødfargen i leppet og litt i ansikt, og så måtte jeg gå over og apply presetten på nytt på alle de bildene. Eh, og så var det jo ganske stor forskjell på bilder som var tatt innen dørs i kirka for eksempel, for de var jo veldig mørke, det er ikke så mye lys inne, og det är et veldig varmt lys, veldig gult altså, det hadde jeg allerede justert i forhånd, sånn at såg så den lunde korrekte ut. Men fordi det er så lite lys, så får du en del mer støy i bilder altså mer eh, ja, støy som en sånn kornete bilde. Og det kan enten vi skal gjøre litt mer i Lightroom. Du kan på en måte de-noiser bildet, altså den på form for intelligent vis prøver å redusere alle de som finns i bildet, på bekostning av at bildet blir litt mer uskarpt, blir litt mer som blurry. Du ser det godt hvis du zoomer veldig langt inn, men når du ser bildet i vanlig størrelse, så ser du ikke så veldig mye til det. Men jeg måtte lage en preset, hadde på bare to versjoner sammen preseten, en så var det bilder med dårlig lys, eller inndørs, og en som var til bilder med godt lys utendørs. Da jeg hadde gjort litt forskjellige innstillinger avhengig av det. Ellers var farger og sånn helt likt. Og mirakuløs nok så funket det sånn at jeg kunne faktisk bruke samme preseten på bilder som var både inne i kirke og det var en sånn brun trekirke i Bergen med veldig mye brune farger og varmt lys som sagt. Og utendørs der det var Helt andre farger. Og ikke minst i middagen til slutt, middagsfesten, der det igjen var et helt annet lys, som var spesielt vanskelig, for det var en sal som hadde ett svært vindu i den ene enden. Og når du tog bilder i den ene enden av salen, så var alle bildene helt blå. For uten dørs lys er jo väldigt veldig kaldt. Mens når du kom, i fall på den tiden i døgnet, mens når du kom in lenger in i salen, så var det bare lys i fortaget, som var veldig, veldig gult og varmt. Så det var litt tricky. Men det løste jeg ganske godt, jeg må bare dra vekk blåfargen i stor grad, slik at alle plassene var väldigt blått lys. Så, så så det egentlig ganske fint ut etter hva det pleier av Så det er mange sånne triksene vi gjør. Poenget mitt var at den presetten jeg lagde, det ser ut og funker ganske grejt Jeg ser et par små tweaks jeg burde gjøre, men det er gøy å ha sin egen preset, for da er jeg en sånn jeg kan bruke. Og jeg har lært litt med hvordan jeg kan laga mine egne. Det finns ju mange presets, tusenvis på tusenvis du kan kjøpe, og en del gratis du kan laste ned. Noen av de koster ganske mye penger, en del väldigt veldig sånn etterdrakta bland fotografer, som liksom regner for at dette er en veldig bra preset. Og mange av väldigt er veldig forsikerte med forskjellige nivå av allt alt etter hvor sterk du vil den ska være, eller du kan legge på lag på lag, at du har en preset som endrer noen innstillinger, så kan du da blande det med en annen preset som er annen, justerer på andre ting, sånn at i, i sum kan det kombinere, så lager mange forskjellige variationer og sånn. Så det er mye arbeid, og det er gjennomtenkt når folk lager gode presets. Men det er et eller med det å bruke en preset som andre bruker, det er de sånn, jeg vil ha midt, Mitt preg på bilder når jeg vil min egen. Det sparer jo noe penger. Og derfor er jeg egentlig veldig fornøyd med den preseten min endte opp med å virke, og jeg så bra ut til slutt. Jeg synes det ble fine farger. Så jeg er happy med bildene mine. Og jeg lastet de til slutt opp i et galleri. Sendte en invitasjon til brudeparet og sa, altså høre bildene. Og tog litt tid før jeg Men jeg endte opp med å få svar i dag som var väldigt hygglig, der de egentlig skrev at bildene så helt fantastisk ut du er utrolig dyktig, skrev de de hadde gått gjennom alle bildene och få nydelig at de skulle laste ned alle sammen, for de var så nydlig at de ville behålla alle og ha de tilgjengelige så var jeg ikke gjør beskjed om at igjen, sendte de sendte en mail etterpå, da sa at jeg kunne bruke bildene akkurat som jag ville, om det var i konkurranse, i utstilling, hva som helst. For de var så fornøyde med det at de ville, mora til bruden hadde vist, synes vi var så fine at hun hadde sagt att jeg måtte si det til meg, at disse bildene måtte jeg bruke, for alt vært. Så det var hyggelig. Og derfor så kommer jeg til en link til de bildene i kommentarfeltet, på denne podcasten, ikke i kommentarfeltet, men i texten til denne podcasten, så då kan jag klicka och in och checka ut minen brudbilder. Det blir lite över 300, 350 ish bilder tror jag. Eh, ja. Jag gillar hur jag också syns det är fint. Jag syns det är bra nog i alla fall att jag tänker skamma mig för att jag är en amatörfotograf eller fotograf tror. Tror det är på höjden med det ganske mange många bröllopsfotografer lärare säger for jag har sett lite bilder som jag inte är så imponerad av ifrån andra. Och hørt rykte om at det er fryktelig mange dårlige brillefotografer. Så det er en ting jeg merker meg. Jeg er på ingen sett måte fantastisk, unik fotograf, men jeg er jo en del fotografgrupper, og jeg ser en del andre poste bilder enten på Instagram eller på Facebook som de er veldig stolte av. Jeg, jeg hadde en fotoshoot, bla bla, med en landmodell annen så ser jeg på bildene, så det jo sånn, dette her er jo som om de hadde tatt bilder med mobiltelefon liksom. Det er jo ikke forsøk gjort, det er ikke redigert noe særlig til henne. Det, det gir liksom ingenting. Og da ble jeg litt fornøyd og tenkte sånn, shit, mine bilder er jo faktisk bedre enn det der, der. Samtidig så er det jo folk som er helt sinnssykt dyktige, som jeg bare kan drømme om å ta like gode bilder, sånn. Eh, hos Cecilie Banov, som jeg var assistent for i brylluppet, har eh, jeg tatt, eh, en del bilder som er helt usødvanlig fine. Vi må om jeg klarer å grave dem frem. Jeg vet ikke om de ligger på nett. Jeg kan jo ha lagt en link til det, jo. Og det er sånn jeg ser det, så får jeg litt lyst til å bare gi opp og tenke, ah, shit, det här vet jeg ikke om jeg høy i meg. Men jeg er i hvert fall langt ifra blant de dårløste. Og det gleder meg også, spesielt når jeg ser folk på Instagram og sånne som lever foto. Og så er bildene deres litt sånn, meh, ikke noe spesielt på noen selvske vis, så det er gøy å føle at jeg har noenlunde kontrollen på det og er såpass fersk at det er et godt ugangspunkt og så må jeg jo bare lære å lære å bli bedre og bedre. Nå, helt litt tid før jeg skal det svalbar men det hadde vært jækla gøy å få redigert noen av de modellbildene jeg har tatt jeg i fingrene etter å få gjort deg ferdig men for å se hva rekker um, kanskje det ikke blir før neste uke. Så det var min lille bildesaga. Håper dere vil sjekke ut bryllespillene. Det er mange, men jeg blir veldig glad hvis dere skal skrolle gjennom de. Og, og gjerne sier vi dere syns de var ok. Og selvfølgelig, hvis noen av dere skal gifte dere, så vet dere hvem dere skal ringe. Er det sant? Um, er det skjedd noe mer spennende? Nei, jeg som sagt litt stresset, for det er å Svalbard på torsdag morgen, og har tänkt en plan om att få lanserat den här nya kunden kanske imorgon men alltså som jag inte får den här exporten då vänker eller importen av abonnenter i nettavisen tar virka så vet jag inte om det går och då blir kanske inte dig så nöjd men det får vi de bara leva med eh for jeg blir nesten litt irritert, de maser litt, men de har jo ikke helt kjent hva en jobb med faktisk gjør, for de er uten ta i kroner ekstra. Fordi de av ulike årsaker ikke kunne bruke en av de mange velkjente abonnementsløsningene som vi allerede har støtte for, og som alle andre bruker, så kaster med ikke vondt å en helt ny abonnementsløsning kun for dig de. Og det er ganske omfattende jobb. Og det gjør med raskere enn det andre leverandører som de har vurdert klare å levere og bare få importert det i sitt eget system. Så det er jo ganske imponerende egentlig at vi ja, både bygger en helt ny abonnementsløsning for de og får de en dør. Og det tror jeg ikke helt de skjønner som kunde. Jeg tror de bare tror det er å en knapp og så bang seg dette i orden. De skjønner ikke at vi faktisk nå har jobbet i ugesvis med å få på plass et system kun for dig. Som ikke det jeg betaler i krona for. Så sånn sett er det ikke veldig dårlig som vittighet for at de må vente. Teg er den tid det teget, og jeg kan ikke rulle det ut før jeg føler meg helt trygg på att alt fungerer. For det er risky business, som jeg har sagt tidligere, med å ha tilgang till folk sine bankkort og alt det der. Så ja, eller tilgang og tilgang, men altså jeg kan gjøre trekk på bankkortene når jeg har den informasjonen som finnes her. Så det er... Det får gå som det går. Men jeg gleder meg til å reise til Svalbard og satser på at jeg ikke blir syk eller noe rett i forkant. Det var noe dritt og har fått noen symptomer dagen før og så kan du ikke reise, for det er du da er nødt til å ta en koronatest og vente på den før han kan gjøre noe. På en annen side så min jo min største frykt å reise der og så bli dårlig. For det er noe av det verste som finns En ting er å bli hjemme, men då er du i alle fall hjemme. Men å bli syk når du er et helt annet sted, og en ganske lang reise foran deg, så er det dritt. Og spesielt med korona, for hvis skulle bli syg på Svalbard, og så tester mig der oppe, og oppdager at jeg var positiv for corona hva gjør jeg da? Men da sitter der oppe, jeg, ja, hvis jeg ikke blir alvorlig syg, da det er det jo enda verre, men hvis jeg bare blir mildt syg, skal jeg da sitte der til jeg er frisk, og så i tillegg vente 14 dager, eller sånn. Gudene vet, hvordan du kommer deg hjem igjen. Det er jo det som er risikoen vel med å reise i det hele tatt i disse tider. Det er jo ikke utenlandsval, bare er Norge, så det er jo en innlandsdurteknisk sett, men det er jo en, en lang flytur. Og jeg gruer meg ut å sitte med ansiktsmaske i 4-5 timer. Så, men det man jo gjør i disse dager. Ja, hadde jeg da med mer på hjertet. Jeg kom ikke på noen ting. Jeg får gi dere en update igjen i morgen, så om jeg kommer videre med dette her nettavis-abonnementet. Eller om jeg råkker å bilder. Det vill ti vise. Men nå tror jag jeg skal komme meg i seng, for jeg må opp igjen i rimelig tid. Jeg var i dag, for det er Bianca, hun och noen begynte å bjeffe. Eller ikke bjeffe, men lagde noen lyder tidlig på morgenen. Et par timer tidligere når jeg egentlig hadde å stå så da måtte jeg bare stå opp og ta hoved Og sove ikke noe mer etter det Så jeg var egentlig alt for tidlig oppe i kveld lagt meg sent i går Så søvner jeg jo ikke det Jeg, mest av... jeg merker ikke så mye til det Men uh, Det er bare irriterende at jeg blir vekt tidlig Og så har jeg hatt vondt i øret igjen de siste dagene Så jeg er litt forbannet på det Jeg håper bare at kan våkne opp i morgen Uten å ha vondt Det var fint Så det är rett og slett dritt Yes, da kobler jeg av her og så må dere sjekke ut våre livsbildene mine og så høres vi igjen imorgen.